2: 어른들의 시선은 어딘가들 삐딱합니다. 육체적으로나 정신적으로나 아직 다 자라지 못한 미성숙한 인간들만 취급하기에 잔소리부터 늘어놓기 쉽사입니다. 어른으로서 미처 어른이 되지 못한 것들을 가르치며 흥계하려 들게 바꾸죠. 그러나 우리는 하루에도 몇 번씩 주변에서 혹은 기사를 통해 나이를 먹을 만큼 먹었는데도 미성숙하다고밖에는 말할 수 없는 수많은 어른들을 접합니다. 청소년 문제를 바라보며 요즘 어른 것들은 정말 문제야라고 혀를 찰 자격이 있나 싶죠. 청소년과 청소년이 아닌 사람들은 각자의 세상에서 따로 살아가고 있는 것이 아닙니다. 청소년은 성년이 만들어 놓은 세상에서 삶을 시작하기에 성년의 문화에서 영향을 받을 수밖에 없습니다. 청소년 문화에 문제가 있다면 청년 문화에서 그 원인을 함께 찾는 것이 맞겠죠. 이런 관점에서 볼 때, 제목부터 화끈한 책 18세상은 청소년 문화 혹은 청소년 문제를 그들만의 것으로 따로 떼어 욕하는 것이 아니라 사회적인 배경을 함께 들여다보고 원인을 찾는다는 점에서 매우 흥미롭습니다. 오늘은 18세상의 김성현 저자를 모시고 사회과학자로서 기성세대로서 청소년... 청소년기를 거친 성년으로서 청소년 문화를 어떻게 바라보는지 또 청소년 문화를 바라보는 성년의 시선을 어떻게 바라보는지 이야기를 들어보고자 합니다. 동네 청년의 책수다 저는 진행을 맡은 박윤아입니다. 안녕하세요. 네, 소개 좀 해주세요.
1: 네, 저는 18세상을 썼고요. 그 지금은 이제 문화사회연구소라고 하는 곳에서 이제 연구원으로 활동을 하고 있고 지금 한참 그 박사 논문 쓰느라고 지금은 외부 활동은 거의 안 하고 있지만 은평구 구민으로서 이 자리에 참석을 하게 된 김성윤입니다. 반갑습니다. 반갑습니다.
2: 반갑습니다. 반갑습니다. 처음 청소년 문화에 관심을 가지게 된 계기는 어떤 거였나요?
1: 제가 그, 기본적으로 청소년 시기 때좀 흔히들 말하는, 게좀 노는 편에 좀 속했었고요. 그 그러다 보니까 아무래도 이제 노는 친구들에 대한 어떤 로망 같은 거? 그런 것들이 이제 굉장히 강했었는데, 그, 대학교 들어가고 난 다음에도 사실은 대학 동기들이나 이런 사람들 전부 다 하찮게 보였었어요 어, 나는 이제 놀아봤는데 이제 찌질이 때뭐 요즘식으로 얘기하면 찌질이 때 그때는 뭐라 그랬더라? 이런 얘기해도 되나요? 아니 그때는 족밥 <웃음> <웃음> 막 이렇게 그렇게 그런 렇게그 취급하면서 살았었는데 물론 이제 나중에 이제 학교 생활을 하다 보니까 그런 식의 생각들이 다 깨졌죠 깨지고 그랬는데 이제 계속 이제 그책 서문에도 아마 써놨던 것 같은데 그게 궁금했었어요. 내가 왜 그렇게 생각을 했었을까? 왜 그런 우월의식을 가졌을까? 이런 생각을 하게 됐었고, 그런 질문들이 이제 쭉 있었고, 그리고 다른 한편으로는 이제, 원래는 이제 전공을 영문학을 했었거든요. 영문학을 하다가, 그때 이제 문화이론, 이런 것들이 한참 유행하던 시기였는데, 그때 이제 하위문화 연구, 이런 걸 이제 접하게 되면서, 아, 이제 이거, 이런 걸좀 보다 보면은, 그 어렸을 때, 뭐, 그런 감정들, 이런 것들에 대한 좀, 질문들, 이런 것들이 좀 해소가 될수 있겠다. 그렇게 생각을 하면서 조금씩 조금씩 관심을 가졌던 것 같아요.
2: 네. 그러면 처음에 청소년 문화를 연구하겠다고 했을 때, 주변의 반응, 어땠나요?
1: 근데, 실제로 이제 주변에서 같이 연구 작업하고 같이 공부하는 사람들 사이에서는 좀 반응이 좀 시큰둥한 편이었어요. 네. 그왜 그러냐면은, 저도 원래 이제 박사 학위 논문을 지금 쓰고 있다고 했었잖아요. 학위 논문을, 주제를 이제 청소년 문화 쪽으로 잡고 막그 집필을 시작하려고 하던 찰나였었는데, 하면 할수록 이게 어려운 거예요. 왜 어렵냐면요. 사실은 이게 영미권에서는 70년대 에 나왔었던 청소년 문화 관련된 이야기에서 크게 다른 게 거의 없는 거예요. 소재는 굉장히 다양해지고 많이 달라졌는데, 그 소재를 풀이할 수 있는 해석의 방식이나 이런 것들은 달라진 게 없었던 거예요. 그러다 보니까 사실 국내에서 본격적으로 청소년 문화, 하위 문화를 좀 이렇게 비판적으로 연구하는 케이스는 별로 없긴 했었지만은 이미 이제 외국 사례를 통해서 공부하는 사람들 사이에서는 이미 다알 만한 내용들이 되어버렸어요. 그러니까 이론적으로 새로, 새로울 만한 게 없다 보니까 이게 고 바닥에서는 좀 이렇게 매력적인 주제는 아니었던 거죠. 그래서 주위 사람들이, 그걸꼭 굳이 해야 되겠니? 했는데. 근데, 마음속으로는 좀 이렇게 좀, 계속 응어리진 것도 있고 해가지고, 쓰긴 써야겠다. 글, 글로는 한번 풀어봐야겠다는 생각이 들어가지고, 논문으로는 못, 서, 못 썼지만, 이제, 신문, 아, 신문이 아니죠. 그때 주간지에다가 이제 칼럼을 쓰면서, 그거를 좀 해소를 했던 거죠. 그래서 해소를 했는데, 그게 나중에 이제 우연찮은 길에이 묶어가지고 이제 책으로 내게 되고, 이렇게. 자랑스러운 마을
2: 라디오에대석을
1: <웃음> 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 하겠습니다.
2: 네. 네. 그 한겨레 20일에 원래 처음에 글 쓰시기 시작했던. 네, 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 네. 그 어떤 계기로 쓰신 거예요?
1: 그건 이제 그 제가 그 관심 분야가 좀 다양해요. 그래서 굉장히 얇고 네. 다양한 면이어가지고요. 뭔뭐 하나 이제 깊숙이 진득하게 이제 바라보거나 그러면 타입이 못 돼가지고 여러 군데 축소를 뻗고 있거든요. 네. 그 중에 이제 하나가 이제 그 대중문화. 그러면서 이제 한참 같이 연구, 작업하던 사람들이랑 이제 아이돌 문화를 연구하고 있었어요. 그러면서 이제 그 팀에서 같이 이제 공동으로 그 한결의 21에 이제 칼럼을 연재를 하게 됐는데 그때 이제 제가 썼던 글이 그 소녀시대와 이제 삼촌팬에 관해서 삼촌 팬들은 왜 삼촌이라는 이름을 내세워가지고 자신들의 이성애적 욕망을 이렇게 가족적 친밀성을 통해서 포장을 하는 걸까 뭐 이런 식의 내용을 썼는데 그게 이제 그쪽 편집하는 분들한테는 좀 신선했었나 봐요 그래가지고 뭐 칼럼을 한번 연재해볼 생각이 없겠냐 고정으로 한번 해볼 생각이 없겠냐 그래가지고 이런 주제 있는데 한번 해보시겠소 했는데 그때 그렇게 돼가지고 이제 18세상이 탄생을 한 거죠
2: 그 18세상이 지금 청소년들을 좀 그냥 비, 마냥 비판적으로만 보는 책이 아니잖아요. 그런데 지금까지는 사실 교사나 학부모들은 그런 꼰대 네네. 같은 시설 버리기가 되게 어려운데 네. 이 책을 보고서는 되게 반응이 좀 다양하게 나왔을 것 같아요. 네. 어떤 반응이 있었나요? 음.
1: 뭐 일단은 일단 기본적으로 18세상을 초창기에 책이 처음 나왔을 때 가장 많이 샀던 사람들은. 제가 봤을 때는 통계를 내보거나 그런 건 아닌데 주위의 반응을 보면 은 학부모들이 제일 많이 샀던 것 같아요 그때 이제 알았죠 그아이책가 내기를 내길 내길 잘했구나 <웃음> 왜 그러냐면 은 보니까 지금 486세대들이 청소년 자녀를 둘 만한 세대인데 우리나라에서 독서량이 가장 많은 세대잖아요 근데 그게 우연치 않게 많이 떨어져가지고 그 학부모들한테 반응이 제일 많았었어요 근데 대개 이제 반응들이라고 하는 게 그래서 좀 이렇게 저는 4, 8, 6 세대들이고 독서량도 좀 있으시고 교양 수준도 있고 하니까 아 아좀더 이렇게 좀 진지하고 그런 토론들이 오갈 줄 알았는데 대다수의 이제 이야기거리들은 아 그럼 우리 애 어떻게 키워야 할까요 이런 식의 얼마 전에도 은평구청에서 그 길거리 보니까 현수막 붙었던데 당신은 뭐왜 저기 SBS 다큐멘터리 제목 있잖아요. 당신은 학부모가 될 것입니까 부모가 될 것입니까 그런 거죠. 그런 식의 이제 마인드 좋은, 어떻게 하면 좋은 부모가 될 것인가. 이런 강박들이 좀 많이 있었던 것 같아요. 그래서 주로 청소년 문화에 대해서 알고 싶어 하는 이유는 뭐냐면요. 내 애를 이해하고 싶어서. 그러니까 자녀 교육을 잘하고 싶었던 거예요. 근데 저는 사실 이 책을 통해서 더 이렇게 이야기하고 싶었던 거는 자녀 교육보다는 부모 교육이 더 필요한 시점이 아닌가 하는 생각이 들어서 그런 이야기를 했던건 어쨌든 그런 반응들이 있었고요. 그리고 책이 이제 서서히 안 나가기 시작하던 시점이 있어요. 왜냐하면 제목이 18세상이다 보니까 거부감을 느끼는 사람은 이미 이제 책을 안 사게 두더라고요. 그러니까 처음부터 이제 진입장벽이 있는 거죠. 살 만한 사람들은 빨리 사버리고 그다음부터는 책이 안 나갔는데 갑자기 올 봄, 봄이죠. 한 4월, 5월 때부터 책이 갑자기 판매량이 또 늘어났어요. 왜 그런가 했더니 그때부터 이제 교사 모임에서 이 책을 이제 보이, 보기 시작을 했던 것 같아요. 들끼리 세미나하면서 네. 그래서 교사 모임에 이제 또 초청이 돼가지고 가서 또 얘기를 하고 그랬는데 거기서도 이제 최종적인 질문은 그거예요. 어, 어떻게 하면은 애들을 잘 가르칠 수 있겠냐. 뭐 이제 그래서 그런 걸 보면서 묘한 감정이 들더라고요. 그래서 저는 어떻게 하면은 부모나 교사나 이런 사람들이 스스로 바뀔 수 있을까 거기에 대한 그 문제의식을 던지고 싶었던 거였는데 대부분의 독자분들은 역시나 자기가 보고 싶은 걸 보고 자기가 듣고 싶은 걸 들으려고 하는 경향이 있지 않았나 그런 좀 소외가 들었었어요.
2: 그 지금 뭐 말씀을 좀 해주신 것 같은데 청소년 문화를 바라보는 그 기성세대의 시선이 일반적으로는 곱지는 않아도 조금 다르게 보는 시선들도 존재하긴 할것 같아요. 네, 네. 그 어떤 관점들이 있는지 좀 말씀해주실 수 있나요?
1: 뭐 이게 정확한 답변이 될지는 모르겠는데 그좀 전에 말씀드렸었던 이제 소위 말하는 이제 4, 8, 6 세대들이 부모세대가 되기 시작을 하면서. 좀 많이 달라진 게 있는 것 같아요. 그러니까 말 그대로 이제 산업화 세대 이후의 세대잖아요. 직후의 세대. 뭐 민주화 세대라고 이름 붙일 수도 있고. 근데, 어, 뭐, 아빠 역할을 중심적으로 이제 말씀을 드려보자면요. 이 아버지와 이제 자녀 사이에 이제 관계 맺는 방식이 과거랑 확, 확실히 달라진 게 많이 느껴져요. 그러니까 뭐 예컨대 그런 거 있지 않습니까? 나는 뭐 아빠처럼 살기 싫어. 그런 어떤 그러니까 산업화 세대의 부모하고는 다른 어떤 그 부모 이미지 어떤 그런 이상적인 이미지가 있는 것 같아요 그래서 굉장히 온정적이고 그리고 자녀랑 소통을 하려고 그렇게 많이 시도를 하고 카톡이나 막 이런 거에서 아들 뭐해? 뭐, 아들은 보통 쉽죠 <웃음> 아들 뭐하냐고 어. 점점점점 어. 아들 <웃음> 심리? 그제서야, 아빠 왜? 뭐 이렇게, 그제서야 이제 대답을 하, 마지못해 대답을 하라고. 그런 식으로 굉장히 이제, 그, 어느 생각 한국 사회에서 전반적으로 굉장히 권위주의적인, 이 권위주의적인 시선이 있었던가 하면은 지금 한편으로 온정주의적인 시선이 굉장히 많이 부상을 하고 있어요. 예. 네. 그런 것들이 좀 많이 다른 시각인 것 같은데. 근데 거기도 그렇다고 해가지고, 온정적인 모든 문제가 다 해결되느냐 해결이 안 되죠 말씀드렸던 것처럼 소통이 실패하잖아요 끊임없이 소통을 시도하는 어떤 청소년에 대한 시선이 생겼는데 끊임없이 소통이 실패하는 그건 왜 그럴까 좀더 이제 얘기하다 보면 더 나오겠죠
2: (웃음) 지금 잠깐 말씀해 주신 거에서 좀 연장선상에서 질문할 게 있을 것 같아요 예전에 그 18세상 출간 기념 강연회에서 작가님이 얘기하셨던 것 중에서 오늘날 부모들의 교육 방식을 권위주의, 자유방임주의, 온정주의 이렇게 세 가지로 구분해서 설명해 주신 게 굉장히 인상적이었거든요. 네, 네. 네. 그 청소년 둘러싼 가장 가까운 사회인 거잖아요. 가족이. 네, 네. 근데 그 가족에 대한 그 분류 그리고 다시 그 어떻게 왜 나눠지는 건지 그 배경은 무엇인지 다시 설명해 주실 수 있으신가요?
1: 이게 이제 뭐 가족에 대한 분류라기보다는 이제 처음 말씀하셨던 것처럼, 이제, 교육 방식, 혹은 이제 자녀를 대하는 태도를 나눈 방식 건데, 일단 이제 직관적으로 보고 이제 나눠본 거죠. 그래서, 이 권위주의라고 하는 건 우리가 흔히 아는 이제 굉장히 마초적인 가부장 이미지로 자식들을 대하는 거죠. 밥상에서 같이 밥 먹고 있으면, 밥 먹자. 어, 아무 말안 하고, 어, 어, 오늘 뭐 했노? 막 이렇게 물어보는 그런 이제 권위주의적인 그 태도가 있는가 하면 한편으로는 굉장히 이제 리버럴한 자유방임주의적인 태도 그렇죠. 주로 방목해서 키운다고 하잖아요. 네 알아서 네 인생은 네 인생이고 그런 식의 태도가 있을 것 같고 이게, 이게 왜 그런 태도가 나왔냐면 사실은 이게 좀 전에 말씀드렸던 것처럼 산업화 세대의 부모하고 관계를 맺었었던 지금 세대의 부모들 같은 경우에는 권위주의적인 부모가 되지 않기 위해서 사실은 자식, 자기, 자기 자신한테 주어진 선택지가 대략 한두 가지 정도가 있는 셈인 거죠. 그러니까 자유방임적으로 자기 자녀를 대하거나 아니면 온정적으로 같이 이제 같이 뭐랄까요, 뭐 캐치볼하고 을 네? 뭐 그런 식으로 어, 대화를 하거나 그런 방식인데 그렇게 해서 이제 자녀들을 키우는데, 어, 근데 오히려 이게 흥미로운 거는요, 어, 이게 청소년 문화라든가, 뭐, 혹은 이제 가족 문화를 통틀어가지고요, 문제를 해결해준다라기보다는 기존의 이제 문제들 있잖아요. 억압적인 아버지, 막, 혹은 이제 그런 가부장적인 문화에서 자라난 자녀 세대하고는 또 색다른 분위기에 그 청소년들의 심리적으로 압박감을 주는 것들을 종종 발견을 하게 돼요. 뭐냐면은 어, 이게 이제 4, 8, 6 세대 학부모들의 어찌 보면은 굉장히 일반적인 패턴 중에 하는데 자녀들이 초등학생 때 그죠? 아주 이제 전향적이지 않은 이상 유딩 때나 초딩 때만 하더라도요 굉장히 이제 창의적으로 자기 자식들을 이제 키우려고 하죠. 그래서 막 벽에다 낙서 같은 거를 해도 예전 같았으면은 예전 엄마 아빠 같으면 벽에 낙서를 왜 했냐면 애들 두들겨 패고 막 그랬을 거 아니에요. 요즘은 일단 이제 체벌은 잘안 하는 분위기 거니와 다른 한편으로는 아 애가 낙서한 걸 보면서 거기서 혹시 우리 애한테 예술적인 재능은 있는 건 아닐까 뭐 이런 식으로 자꾸 이제 생각을 하면서 굉장히 창의적으로 자기 자녀들을 키우려 키우려고 해요. 그런데 그 이게 첫 번째 관문이 있어요. 애가 초등학교 졸업하고 이제 중학교 들어갈 때, 중학교 들어가는 순간에 부모의 태도가 돌변을 해요. 왜냐면 하 이제 슬슬 특목고 준비해야 되고, 자사고 준비해야 되고, 혹은 이제 더 넓게 보자면은 이제 대입까지 준비를 해야 되니까 그때부터 이제 뭐 애들 뭐 자원봉사도 뛰게 만들어야 되고, <웃음> 여러가지 일을 시켜야 되거든요. 그러니까, 이제 그, 그때부터 이제 흔히 말하는 입시가족체제에 들어가기 시작을 하면서 부모의 태도가 완전히 돌변을 하거든요. 근데 그 사이에 이제, 그 자녀의 입장에서는 이거 굉장히 공통적으로들 많이 말들을 하는, 말들 하는데 멘붕에 빠지는 거예요 소위 말해서 왜냐면은 내가 알던 부모하고 중학교 들어가고 난 다음에 부모가 질적으로 다른 부모가 돼버렸거든요 굉장히 분열증적인 체험을 하는 거예요 근데 혹은 좀 지연이 된다면은 중학생 때까지는 이제 마음대로 놀게 내버려두다가 고등학생쯤 되면은 휘어잡고, 아니면, 휘어잡는다라고 하는 게 이제, 너 공부 좀 해라, 이렇게 이런 잔소리가 시작이 된다는 걸 얘기하는 거죠. 혹은 이제 고3 때 되면, 정말 맞이 못해서, 정말 부모 입장에서는 너무 불안해가지고, 너무 불안해가지고, 그래도 너도 지금 신용은 좀 해봐야 되는 거 아니니? 막 이렇게 하면서, 그럼 입장에서는, 어, 우리 엄마는, 우리 아빠는 이런 사람이 아니었는데? 하면서 이게 헷갈리게 돼요. 근데 이게 색다른 문제를 불러일으키게 된다는 건 뭐냐면요. 과거에 이제, 권위주의적인 양육방식 같은 경우에는 부모의 태도가 굉장히 일관적이잖아요. 일관적이다 보니까 자녀가 이후에 내가 부모하고 어떤 거리를 유지해야 되는지 부모하고 내가 어떤 거리를 유지하는지에 따라가지고 내가 어떤 사람인지가 결정이 되잖아요. 그렇죠? 나의 위치가 딱 결정이 되니까. 이게 명확했었어요. 어? 난 아빠처럼 살기 싫어. 아니면은 어 결과는 그, 아빠를 이제 담게 되죠. 그죠? 아, 저 방법밖에 없구나. 그러니까 이둘 중에 하나를 택하게 된단 말이에요. 그러니까, 완전히 권위주의적인 인간이 되거나, 아니면 정반대로, 반편향으로 가거나, 이렇게 되는데, 그런 의미에서 보면 굉장히 명확한 시대였던 거죠. 근데 지금의 청소년대 같으면우요 이미 가족 내부에서 분열이 되어버려요. 왜냐면은, 중학교 들어가서 고등학교 들어간 다음에, 아버지가 굉장히 이상한 모습으로 변한단 말이에요. 어머니가 이상한 모습으로 변하는데, 이때, 내가 어떻게 거리를 유지해야 될지 이게 가늠이 안 되는 상황이 돼버리는 거죠. 내가 저 사람을 미워해야 하나? 증오해야 되나? 그러니까 뭐 프로이트식으로 얘기하자면 은 아버지를 죽여야지만 내가 이제 문명화된 어떤 개인, 사회화된 개인이 되는데 아버지를 죽일 수가 없는 거예요. 왜냐면 아버지가 너무 좋은 사람이거든. 내 기억 속에. 유년기적 내 기억 속엔. 아버지가 너무 좋은 사람이야. 엄마가 너무 좋은 사람이고. 근데 현실 속에 아버지 어머지는 너무 미운 사람이에요. 이게 어떻게 할 수를 뭐할 수가 없는 거죠. 네, 혼란에 빠질 수밖에 없네. 그래서 이게 저 차라리 아예 자유방임적으로 가든가, 차라리 아예 권위주의적으로 자, 자기 그 자녀들은 몰아세우든가 그러면은 사실 요즘 같은 문제는 안 생길 텐데 이 온정주의적인 태도라고 하는 게 새로운 문제를 불러 일으키게 되는 거죠. 어디에도 나. 나 나라고 하는 사람이 어디에 있는지 자기 자신의 어떤 자아의 위치를 확인할 수 없게 만들어버리는 그래서 저는 최근에 나타나는 사회적으로 봤을 때 뉴스에서나 청소년 문제 이런 얘기도 많이 하잖아요 청소년 문제에 있어 가지고 굉장히 기본적인 원인 중에 하나가 바로 이런 데 있지 않나 싶어요 온정주의적인 어떤 훈육 방식 가족에서뿐만이 아니라 학교에서도 마찬가지고 우리 사회 전반적으로 좀 그런 것들이 만연해 있는데 뭔가 이제 새로운 해답을 찾지 않으면은 이런 문제는 계속 구조화된 채 이제 반복이 되지 않을까 그런 생각도 하게 됩니다.
2: 이제 책 이야기를 조금 해보면 좋을 것 같은데 제가 그 저자님을 처음 알게 된게그 한결의 2 1의 실린 노스페이스에 관한 글이었어요. 그때 이제 워낙 노스페이스 열풍이 대단했고 또 노스페이스 입는 청소년들에 대한 비판적인 목소리도 되게 많이 들어가지고 눈길이 가는 주제였는데 그 현상에 대해서 간략하게 이야기를 해주실 수 있으신가요?
1: 예, 그 대략 한 2010년, 2010년 전후로 해가지고 이제 노스페이스 패딩 아 아니죠? 2000년대 후반쯤에 사실은 노스페이스 바람막이부터 유행을 했었어요. 바람막이부터 유행을 했는데 그러다가 그게 이제 바람막이를 이제 겨울철에 이제 계속 입을 수는 없으니까 그니까 이게 바람막이가 애초에 했던 기능은 뭐냐면은 그춘추복에 교복 자켓 대신에 이제 입는 용이었던 거죠. 그러니까 교복이 아닌 다른 옷을 입을 수 있는 굉장히 유일한 아이템 같은 것이었는데 그러다가 이제 겨울에는 뭘 입을 거냐? 근데 이제 굉장히 우연찮은 기회에 노스페이스라고 하는 이 브랜드가 청소년들 사이에서 굉장히 선풍적인 인기를 끌게 되고. 그럼 이제 노스페이스 패딩이다. 이, 줄여서 이제 노패라고 하는, 노스패딩이라고 하는 것이 이제 유행을 하게 되고, 초창기에는 제가 알기로는 이제 그 주로 이제 1진급에 속하는 그또래들 사이에서 이제 패션 리더들이 있잖아요. 그 얼리 어댑터역할 하는 친구들 사이에서 이제 유행을 하다가 그게 이제 어, 저거 괜찮은데? 뭐 여러모로 괜찮은 거죠. 기능적으로도 괜찮고. 그 다음에 네. 일단, 비싼 고가의 브랜드고 하다 보니까, 어, 좀, 있어 보이고. 그죠? 그러다 보니까, 이제, 또래들 사이에서 굉장히 유행으로 삽시간에 퍼져가지고, 입게 되고, 나중에 여학생들도 그 옷을 입게 되고, 그러다가 너무, 너도 나도 다 입고, 어른들이 하도 막, 너도 나도 다 입으니까, 일단 기본적으로, 나도 저걸 굳이 꼭 입어야 되나, 이런 생각이 드던 찰나에, 어른들이 하도 이제 막 쪼아대잖아요. 쪼아대니까. 어, 입지 말아야겠다. 언제부턴가 이제 노스패딩을 입고 다니면 굉장히 찌질한 사람으로 찍혀버리게 되고 그래서 제가 제가 알기로 는 2012년 겨울부터 해가지고는 더 이상 이제 입지 않게 되는. 근데 추운데 뭐라도 근데 대, 대신 입어야 되잖아요. 그럼 뭘 입어야 되냐? 그럼 대신에 이제 뭐 K2, 뭐 코오롱 이제 이런 이런 거 입게 돼. 요 노스페이스는 오히려 이제 피하게 되는 그런 상황이 오게 됐죠. 근데 제가 그 칼럼이나 책에서 이제 이야기를 했었던 거는 사실은 곧, 예, 책에도 써놨었지만은 칼럼 쓰고 난 다음에요. 사실은 그, 뭐, 스포츠 용품 브랜드 회사에서 연락이 왔어요. 노스페이스 패딩에 관한 칼럼을 쓰고 난 다음에 연락이 와가지고 왜 왔나 했더니 그 노스페이딩의 인기 비결에 관한 (웃음) 강연을 해달라고 한 거죠. 어 이제 보통 기업체에서 부르면은 페이가 세잖아요. 아 <웃음> 갈까 했는데 근데 저도 도무지 모르겠는 거예요. 왜 이게 유행을 했는지 그 진짜 아직도 모르겠어요. 진짜 아직도 모르겠고 어, 심지어 이제 길거리 다니는 청소년 아니면 이제 제가 이제 만나보게 된 친구들한테 이렇게 막 물어봐도요. 다들 다들 어른들이 이미 알고 있는 단만을다 얘기하는 거죠. 유행하니까요 어. 뭐, 있어 보이니까 입겠죠. 아, 따뜻하니까요. 이런 식의 대답만 해요. 그 친구들도 모르고, 이제 입는 사람들은 자기가 왜 입는지 모르고, 보는 사람들은 당연히 모르고, 어, 도대체 왜, 아직도 모르겠어. 그래서 이제 강연을 이제 거절을 하고, 그랬는데, 나중에 알고 보니까, 노스페이스 회사에서도 모르더라고요. 자기네 제품이 이렇게 많이 팔렸는지에 대해가지고. 그래가지고, 야 이건 참, 아무도 모르는 역사 속에 이제 미스터리로 남겠구나. <웃음> 라고 해가지고 그럼 대신에 아무도 모르는 일인가 한번 가설이라도 한번 만들어보자 이미 다 알고 있는 가설 말고 여태까지 생각도 못 해봤던 것도 한번 만들어보자 했는데 이게 쉽지가 않잖아요. 그래서 그냥 그때부터 이제 뭘 했냐면요, 약 이상한 악취미가 들어가지고 길거리 다니는 저기 이제 뭐 저기 어디입니까, 뭐이뭐이 뭐, 이 근처 학생들 학교 학생들이 교복 입막 돌아다니잖아요. 그럼 저기요 잠깐만요. 아까는 물어보고 막 그랬죠. 네. 이, 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 맨 처음에는 이거 왜 입고 다녀요? 하고 물어보면은 다들 이제 경계하고. <웃음> 그러다가 한두 명씩 이제 그 호감을 가져가지고 이제 말하기 좋아하는 친구들도 네. 있고 하니까 얘기 좀 들어보고 하다가 거기서도 딱히 결혼을 못 내렸어요. 근데 나중에 그 제가 그 어떤 친구들이랑 이제 우연찮게 이제, 그, 소주를 한잔 같이 하게 되면서 이제, 이야기를 들었는데, 이 친구가 이제, 확실히 사람이 이제 술을 먹어야지. 어른, 애할것 없이 술을 먹어야지 사람이 솔직해지는 것 같아. 자기 자신이 이제 봉인해 두고 있었던 초자의 뚜껑이 확 열려버리면서, 그때부터 이제 얘기를 하는데, 이제 그때 이제 굉장히 인상적이었던 거예요. 이거, 이게 정답이다라는 게 아니라, 굉장히 인상적인 답을 들었는데, 그게 뭐냐면은, 말라보이는 게 싫었다. 말라보이는 게 싫어가지고 자기는 이걸 입게 됐다라고 이야기를 하더라고요. 근데 그 순간에 뭔가 느낌이 확 오더라고요. 저도 이제 보시면 아시겠지만 굉장히 말랐잖아요. 어렸을 때는 이, 죄송합니다만은 마른 것 때문에 정말 컴플렉스가 굉장히 심했었거든요. 어떻게 하면 은안 뭐 말라보일까 해가지고 옷을 입을 때도 그 예전에 그 힙합 스타일 같은 거 유행할 때 저렇게 얼마나 좋았는지 몰라요. 옷을 크, 품을 크게 입고 근데 옷을 크게 입어도 이게 어깨에 이 뼈가 이렇게 막 드러난단 말이에요. 옷이 늘어지니까. 그런데 노스패딩은요, 이걸 입어도, 이, 나의, 이, 이, 뭘까골채미 <웃음> 이런 게 드러날 일이 없는 거죠. 그다가 이제 이 패딩 자체가 좀 올록볼록함이나 이런 것들이, 아, 그때 이제 제가 이제 말을 붙인 게 뭐냐면, 이 패딩이 올록볼록함이 주는 게, 이 친구들한테는 어쩌면 이제 가상적 알통 같은 역할을 할수 있겠구나. 그러니까, 대다수의 청소년들 만나보면 굉장히 어떤 자기가 성인 내지는 어떤 성인에 준하는 어떤 존재로서 대우받고 싶어하는 욕구들이 굉장히 강하거든요. 근데 그런 것들하고 이제 연관을 해보자면 이 친구들이 어떤 성인 남성으로서의 어떤 인정 욕구 이런 것들하고 맞물려 있었던 게 아닐까? 라고 이제 저는 이제 가설을 던진 거예요. 이게 이래서 청소년들이 다 입는다. 근데 이, 청취자 여러분들도 이제, 집에 이제 자녀분들이 있을 때한 여쭤보세요. 너 말라보이는 게 싫어가지고, 혹은 남자다워 보이고 싶어서 노스패딩 입었니? 그러면은, 다들 아니라고 할 거예요. 그냥 이제, 그런 것들이 어떤 그 의식 저편에, 그 숨겨져 있는 어떤 그런 것들 중에 하나가 아닐까? 라고 이제 가설을 한번 던져봤는데, 여태까지 아무도 생각을 안 했었던 부분들이었으니까, 아, 그렇 법하다. 라고 생각들을 해 주셨던 것 같아요. 예. 네.
2: 그 부분도 좀 신선했던 게 여자들이 노스페이스를 입는 이유는 다리가 되게 가늘어 보이기 에, 때문이다. 에, 에, 에. 뭐 이런 분석도 해주셨는데 그게 되게 재었어요 예, 그것도
1: 풀리지 않는 비밀 중에 하나였어요. <웃음> 그러니까 이게 가상적 알통이라고 했으니까 아, 남자애들이 입고 다니는 건 좀, 예, 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 좀 이렇게 좀 어느 정도 갈증이 해소가 된 거예요. 지적갈증이 딱 해소가 됐는데. 근데 이런 개뿔 들고 <웃음> 다니다 보니까 어느 순간에 동명여고 학생들부터 해가지고 다노스페딩을 입고 다니는 거예요. 이건 또 뭐야? 얘네들도 가상적 알펜을 갖고 싶은 건가? 근데 이건 아니잖아요? 왜 그럴까? 하고 이제 막, 생각을 하다가 이제, 그건 이제, 나중에 이제, 그, 이, 이, 주로 이제 디자인 쪽 전공을 하는 친구들하고 이제 이야기를 하다가, 노스페딩을 입었던 경험이 있었던 이제 대학생인 거죠. 자기 시절을 이제 회고를 하면서 얘기해줬던 게뭐냐면은 자기 친구들 같은 경우에는, 그거, 그 패딩을 입으면은 상체가 상대적으로 우람해 보이는 대신에 하체가 이제 가늘어 보이는 그런 어떤 효과가 있었다라고 이야기를 해주더라고요. 그래가지고, 오, 올커니. <웃음> 이거다하고덥석 <웃음> 이거다 물었죠. 근데 그렇게 되다 보니까 이게 의외로 이제 내러티브가 나오게 되더라고요. 그러니까 청소년들이 어떤 남성 내지는 여성으로서의 어떤 그 자신들의 어떤 뭐라 해 될까요? 어떤 성적 존재? 애로서 이제 인정 욕구. 이제 성적 존재라고 하는 건 어떤 성인으로서의 남성 여성하고 이어지게 되는 어떤 그런 현상들하고 맞물리는 것들이 아닐까. 그런 생각들을 해 봤었습니다. 뭐, 아님 말고요 <웃음> <웃음>
2: 청소년 문화 뭐 얘기를 하면 또 가장 이제 또 대표적으로 얘기하는 게 은어나 비속어 사용하는 거잖아요. 욕을 네, 네. 많이, 어른들이 많이 욕을 하기도 하고 하는데 이제 그 3장에 보면은 은어 게임의 진실이라는 장에 보면은 이런 구절이 나와요. 제가 잠깐 읽어드릴게요. 부모들과 부딪히느니 차라리 은어를 만들어내서 잡다한 사회적 비용을 줄이는 게 현명한 일이었을 것이다. 부모에게 해계망측한 소리로 들릴지언정 귀찮은 터치를 받지 않을 수 있다면 그야말로 안성맞춤이었다. 그리고 이 앞쪽에 보면 기성세대는 그 청소년들의 은어 비속어 사용을 보면서 세대 간의 단절을 야기한다면서 비판하는 내용이 나오거든요. 네. 근데 제가 보니까... 그 어떻게 보면 청소년들이 이거를 사용하는 건, 은어나 비속어를 사용하는 건 애초에 그 단절을 의도한 게 아니었을까 하는 생각도 좀 들었어요. 네. 그래서 자신들만의 문화를 온전히 향유하기 위해서 기성세대로부터 완전히 배제, 외면당하는 방식으로 나아간 게 아닐까 이런 생각을 했거든요. 어떻게 생각하시는지요
1: 네. 저도 그렇게 생각합니다. <웃음> 근데 이게 참 어, 까다롭고 어려운 문제인 게요. 이게 사실은 어른들도 마찬가지인데. 대부분 우리가 이제 청소년 얘기하다 보면 이게 다 어른들도 비슷한 문제를 겪고 있는 것들이 대부분이거든요. 이게 보면은요. 부모하고 소통이라고 하는 것도 마찬가지지만은 대부분 이제 타인과의 소통이라고 하는 게 우리가 어느 순간에는 타인과 소통하고 싶다가도 어느 순간은 좀단절돼 있고 싶기도 하고 이런 욕망들이 막 교차를 왔다 갔다 반복을 하잖아요. 이게 사실은 청소년들도 마찬가지거든요. 어, 어느, 어느 사람이라고 해가지고 태어나가지고 간난쟁이 간난쟁이라도 안 그럴 것 같아요. 아 간난쟁이는 모르겠다. <웃음> 24시간 막 소통 소통해주세요, 소통해주세요. 막 이러겠어요. 그럼 완전 그럼 그럼 병원에 보내야 되는 거죠. 그러니까 나는 단절되고 싶은 측면이 있고 어느 측면에는 서 소통하고 싶은 측면들이 있어요. 그리고 이제 이 근데 저도 이게 까다로운 문제라고 하는 게 뭐냐면 이게 그러면은 이 소통과 단절에 대한 욕망이라고 하는 게뭘 기준으로 이렇게 나뉘는 건가? 상황별로 그런 건가? 아니면 시기별로 그런 건가? 그건 아직 잘 모르겠어요. 아직 잘 모르겠어요. 근데 확실한 거는, 음 중학생이 되면서부터 혹은 요즘은 이제 좀 빨라져서 초등학생이 되면서부터 이제 자기들만의 세계들이 이제 막 구축이 되죠. 근데 이제 그런 것들에 대해서 너무 이렇게 부모들이 자괴감을 느끼거나 그럴 필요는 없을 것 같고 아까도 말씀드렸었지만은 아, 내 자녀랑 소통을 해야 되겠다라고 하는 강박 이 강박을 좀 다시 한번 생각해 볼 필요가 있지 않나 오히려 이게 풀리지 않는 매듭인 것 같아 가지고 차라리 끊어버리라고 막 그런 얘기들 하잖아요 그런 것도 오히려 하나의 방법이면은 아예 소통 안 해버리면은 애가 나중에 소통에 막 갈등이 생길 거 아니에요. 저랑 대화 좀 해주세요. <웃음> 어, 그때 이제, 어, 이리 와, 이리 와.
2: <웃음> 뭐, 그래도 될
1: 수도 있는 거고. 아니면은 뭐, 영영 끊어질 수도 있는 거고. <웃음> 네.
2: 그 은어 얘기하실 때, 그 케바케 개치 이런 은어를 또 이제 예로 들어가고 설명을 해주셨는데, 그게 약간 좀, 의문이 들었던 게, 기성세대 입장에서는, 이렇게 청소년이 만약에, 그건 다 케이스 바이 케이스잖아요, 아니면 그 개치잖아요, 라고 해버리면, 네. 뭐 상대적인 거니까, 뭐 나한테 뭐라고 하지 마, 이렇게 해가지고 아예 단절을 해버리는 효과가 또 있어가지고, 더 이상 네. 뭐 어떤 얘기도 할수 없게 만든다는 얘기를 하셨는데, 그러면 청소년 당사자들끼리, 자기네들끼리는 이 용어를 쓸때 어떤 맥락으로 쓰는지 좀 궁금해졌어요.
1: 그게, 자기들, 자기들끼리 쓸 때, 라기보다는 이게 타인에 대한 태도라기보다는요, 음. 그 세상에 대한, 세상 전반에 대한 태도하고 맞물려 있다고 보거든요. 그래서, 그 우리가 이제 불과 몇년 전만 하더라도, 몇년 전이 아니죠. 꽤 오래됐구나. 한 20여 년 전만 하더라도, <웃음> <너무 오래 됐는데. 웃음> 10여 년 전만 하더라도 사실은 뭐, 케이스 바이 케이스, 뭐, 개인의 취향, 이런 거 고려할 준비가 하나도 안돼 있었잖아요. 음. 오히려 이제, 뭐, 서로 간에 어떤, 뭐, 공동체적인, 뭐, 그런, 어떤 흐름? 이런 것들이 있으면은, 거기에, 거기에 이제, 자기가 보조를 맞춰가고, 이런 것들이 굉장히 자연스러워 보이는데, 최근에는 이제 그런 게 아닌 것들이 상식이 되어버린 거예요. 그, 한, 저도 이제, 예전에 대학생활 하다가 깜짝 놀랐던 게 뭐였냐면은, 과거에 이제 동아리, 같, 동아리 생활 같은 거 하다 보면은, <웃음> 방학때수련회나 이런 거 다니잖아요. <웃음> 농아 같은 거 이렇게 가고 막 하다 보면은, 어, 빠지는 사람들이 있단 말이에요. 그럼 이제 어떻게든지 이제 같이 가자, 같이 가자 이렇게 하죠. 근데 무슨 이유를 대든지 간에 항상 다 끌고 갔단 말이에요. 저는 심지어 한번그 슬리퍼를 신은 채로 제주도, 아, 제주도다 지리산 4박 5일 종주를 갔다 온 적이 있어요. 나는 등산화가 없다. 그냥 못 가겠다 이런데도 슬리퍼 신고 나라. 와 그래서 이객기가 있어가지고 슬리퍼를 신고 서울역에 가가지고 구례역 가는 기차 타고 막그 정도로 사실은 개인의 취향이나 이런 것들이 심지어. 저는 등산 되게 싫어하거든요. <웃음> 개인의 취향이 존중받지 못하던 시대였는데 어느 순간에 보다 보면은 동아대에서 선배 뭐저 가족들이랑 여행을 가요 못 가요 이러는 거예요. 그러니까 과거에는 가족들이랑 여행을 가요. 그러니까 나의 어떤 사적인 경험 때문에. 그 외부에서의 어떤 적어도 이제 공식적인 자리에서 내가 부참을 한다거나 하는 거는 굉장히 찌질한 행동이었단 말이에요. 어? 저런 이제 가족이라고 하는 인큐베이터 안에서 놀아는행막 이랬었는데 최근에는 그게 굉장히 자연스러워진 거죠. 그러니까 사적인 공간이라고 하는 것이 이것을 보호하는 것이 굉장히 자연스러워졌고 그러니까 그런 태도들 그러니까 우리가 이제 흔히 얘기해서 이제 뭐 문화상대주의 이라든가 뭐 문화적 다양성, 뭐 다원주의 이런 말들 있잖아요. 그러니까 이런 패러다임들이 한 순간에 굉장히 유행을 하고, 그러니까 제 또래만 하더라도 굉장히 뭐라 해야 될까요? 절대주의에서 상대주의로 이게 모두 전환을 하는데 굉장히 시간이 오래 걸렸었거든요. 버퍼링이 굉장히 심해가지고 이 마인드 바꾼다는 게 굉장히 어려운 거잖아요. 근데이 친구들은 이미 유년기 때부터 상대주의적인 마인드를 몸 속에 체화하면서 자라난. 세대들인 거예요. 가족에서부터도 그렇고, 뭐, 학교에서도 그렇고. 그러니까 그러다 보니까 세상을 대하는 태도라고 하는 것이, 기본적으로, 나의 공간이라고 하는 것을 지키는 것이 이제 굉장히 강해 보이는데, 그러다 보니까 이제, 이, 대부분의 이제 은어라고 하는 것이 70년대도 마찬가지고, 80년대, 90년대도 마찬가지인데, 그 또래의 어떤 집단적인, 집합적인 어떤 심리 상태를 좀 어떤 보여주는 측면들이 있다고 보여지거든요. 그럼 왜이 타이밍에 왜 케바케, 케이스 바이 케이스, 개인의 취향, 개취 이런 것들이 이제 유행을 하는 거냐? 그들이 가지고 있는 어떤 세계관의 투영 같은 걸수 있다. 근데 그러면은 상대주의적인 태도, 다원주의적인 태도는다 좋은 거냐? 그렇지 않을 수 있다라고 하는 거죠. 의도치 않은 효과 같은 것들이 생기는데 굉장히 이제 우리가 예전만 하더라도 이건 굉장히 정치적으로 올바른 태도야. 어, 소수의 의견을 존중해주고 이런 것들이니까 그랬었는데 의도치 않은 효과가 생기는데 뭐냐면요 말씀드렸던 것처럼 이 개인과 개인의 단절이라고 하는 것들을 정당화하는 어떤 수단처럼 사용이 되기도 하더라라고 하는 거죠 그래서 이거는 또래 내부에서의 소통 단절 그러니까 또래와 자녀 세대와 부모 뭐 학생과 교사 사이의 소통 단절을 의미하는 어떤 은어일 뿐만 아니라 또래 내부에서의 또 소통 단절 같은 것들을 의미하는 것 어떤 그런 징표가 아닐까 그렇게 봅니다.
2: 최근에 또 보면 기사화되는 내용들 보면 뭐 학교 내에서 폭력뿐만 아니고 학교 밖에서의 청소년 폭력을 대해서도 이렇게 조명하는 기사들이 많잖아요 네네. 그래서 최근에 또 어떤 50대 남성이 길에서 담배 피우고 있는 애들한테 훈계를 하다가 맞아가지고 죽는 사건도 발생하고 뭐 혼자 사는 여성들 집에 몰래 들어가가지고 성폭행을 한다거나 이런 청소년들 문제도 되게 많이 가시화가 되는데 네네. 그 그렇죠, 폭력 그렇죠. 네, 청소년들 문화에서 이제 폭력에 대한 키워드를 또 빼놓고 얘기하기가 좀 어려울 것 같아요 네
1: 근데 또, 풍력 문제가 참 그렇죠. 그 네. 말씀 중에 좀 인상적이었던 말씀이, 가시화된다라고 네. 얘기했었잖아요. 사실 옛날에는 그런 일 없었을까? 음. 옛날에 동네 갑돌이가요, 술, 술 처먹고 막 돌아다니다가 막걸리 취해가지고 술처먹었다가 마을 저아름드리 나무 아래서 평상 아래에 있는 할머니한테 발로 뻥뻥 차면서, 아, 어, 로인네 어, 빨리 죽어. 이런 청소는 없었을까? 네. 옛날에 있었어요. 옛날에도 분명히 있었고 그랬었는데, 지금 사정이 달라진 거는, 그런 문제들이 굉장히 가시화되기 쉽다라고 하는 것이고, 그리고 한편으로는 그 굉장히 선정적으로 보도되는 경우들이 이제 많다라고 하는 것들 네. 그, 그 일단 그런 의심을 좀 해볼 필요가 네. 있겠다는 생각이 들고요. 두 번째는 사실은 이렇게 뭐라 될까요? 우리가 이제 폐륜적인 이미지 같은 것으로 지금 청소년들을 보게 되는데 사실은. 누누이 말씀드리지만, 이건 청소년만의 문제가 아니라, 거의 모든 세대, 혹은 젊은 세대 전체의 문제이기도 해요. 뭐, 뭐, 묻지마 폭력, 묻지마 살인. 이거 하는 거 청소년들만 하는 걸까? 그건 아니잖아요. 뭐, 비정규직에 시달리다가, 그러고 막차별대우받다가 나중에 양심을 품어가지고 여의도 한복판에서 칼 부림을 했던 사람, 이런 사람도 있는 거고. 뭐 이중노동자가 뭐 어떻게 됐다 뭐 이런 소식도 들리고 그러는데 그때마다 이 한국사회에서 고질적인 병폐 중에 하나는 뭐냐면요 이게 굉장히 구조화되어 있는 문제인데 구조화되어 있는 문제인데 그런 그리고 실제로 그래요 그런 범죄나 그런 폭력을 저지르기 쉬운 사람들은 사회적으로 굉장히 어떤 뭐 상징적인 의미에서나 무죄적인 의미에서나 취약한 상황에 처해 있는 사람들이 그런 폭력의 가해자가 되기 쉽고, 혹은 거꾸로 이제 폭력 피해자가 되기 쉬운 상황인데, 사실은 이제 그 문제가 청소년들만의 문제인 것처럼, 혹은 외국인 노동자들만의 문제인 것처럼, 혹은 조선족만의 문제인 것처럼, 이렇게 이제 인식시키는 경향들이 있죠. 근데 이거 실제로 나중에 이제 범죄 사회학 하는 사람들이나 이런 사람 나중에 좀 있으면 아마 통계가 나오지 않을까 싶어요. 통계 나오면 다들, 아이고, 우리가 실수했구나. 하면서도 여전히 계속 이런 보도는 할것 같아요. 왜냐하면 이러지 않고서는 지금 사회가 유지가 안 되니까. 왜 유지가 안 되겠어요? 이 범죄의 원인을 다른 데다 돌릴 필요가 있잖아요. 그러니까 청소년이라고 하는 것이 사실은 한국 사회에 있어서 굉장히 많은 문제들의 어떤 원인에 대해서 진지하게 고민하지 못하게끔 만드는 어떤 그런 어떤 핑계거리. 같은 역할을 하는 거죠. 세월호 사건 일어났을 때 응. 종편에서 유병원 보도하는 것처럼 응. 형식적으로 보면 굉장히 똑같은 응. 그런 측면들이 있죠. 그리고, 근데 그럼에도 불구하고 여전히 마음속에 좀 이렇게 질문은 응. 생길 거예요. 그래도 폭력 성향은 좀 있는 거 아닌가? <웃음> <웃음> 근데 과거하고 달라진 건 있어요. 이제 책에서도 이제 중요한 이야기로 제가 드렸던 말씀은 뭐냐면은 과거에 청소년들이 그 폭력 에너지라고 하는 것이 있고 지금에도 폭력 에너지라고 하는 것은 비등비등한 상황인데 폭력의 대상이 달랐다라고 하는 거죠 대상이 달랐다 그래서 예컨대 이제 과거의 폭력의 대상은 뭐냐면요 그 적어도 80년대 90년대까지만 하더라도 학교폭력 그러면 요 우리 학교폭력 그러면 어렸을 때 생각하면 은 교사가 학생들한테 가하는 폭력 이게 가장 지배적인 이미지였었어요 근데 그러다가 어느 순간에 이게 학생이 학생에게, 혹은 학생이 교사에게 가는 폭력이 학교 폭력으로 바뀌어버렸죠. 그죠? 요즘 학교 폭력 그럴 때 교사가 체벌하는 거상상안 하잖아요, 거의. 근데 그, 그럼 대신에 그럼 과거에 그러면은 학생들은 학교 폭력을 안, 하, 안 했었느냐? 그건 아니에요. 여전히 또래들 괴롭히고. 근데 가장 결정적인 차이는 뭐냐면요. 이 패싸움 문화라고 하는 게 있어요. 패싸움 문화라고 하는 건 뭐냐면은 내가 괴롭히던 애였음에도 불구하고 우리 학교 애를 옆 학교 짱옆 학교 일진 애들이 건드렸다. 그러면 어 그래? 하면서 이제 우리 학교 애들끼리 다 뭉쳐가지고 학교 대 학교로 이제 한 명씩 나와가지고 1대1로 어? 다이다이로 붙던가. 어? 아주 이제 5 0 년대 시절로 이제 회고담 같은 거 보면 어? 네가 먼저 선빵 날려 뭐이거 이런 식으로 이제 굉장히 이제 그 당시에 이제 그 뭐랄까요 그. 야인시대적인 문화처럼. <웃음> 네, 그렇죠. 네. 뭐, 그렇게 하다가, 나중에는 이제, 좀더 이렇게, 그, 폭력의 방식이 이제, 뭔가 이제, 조폭 분위기가 좀 많이 닮아가는 것처럼 되다가, 그러다가, 90년대에서 2000년대로 넘어가는 그 기점부터, 혹은 2000년대로 넘어가면서, 어떤 양상이 생기냐면요. 학교 일진들끼리 뭉쳐다녀요. 친해요. 걔네들끼리. 굉장한 네트워크가 강하고, 그러면 이제 대신 학교, 폭력의 방향은 주로 어디로 타겟이 집중이 되느냐. 학교 안에서 찌질한 애들. 학교 안에서 얍삽해 보이는 애들. 학교 안에서 굉장히 무기력한 애들. 이런 애들이 이제 폭력의 타겟이 되는 거죠. 그러니까 이게 사실은 기성세대 입장에서 보자면은 이게 해독 불가능한 상황인 거예요. 왜냐면 하 과거에는 싸움, 싸운다. 그러면은 약간 정의로움 정의로워 보이는 이 구석이 있잖아요. 근데 지금은 모든 정의가 사라져버리는 것처럼 되어 있는데 이건 왜 그럴까? 근데 저는 이게 사실은 한국 사회의 일반적인 문제하고 동일한 문제라고 봐요. 폭력, 살인, 이것도 묻지마 폭력, 묻지마 살인이 많아지는 것처럼 청소년들 같은 경우도 폭력의 대상이라고 하는 것이 말 그대로 완전히 이 폭력의 이 객관적 대상이라고 하는 것이 사실은 고정이 되어 있지 않고 주변에 가장 가까운 타겟을 잡아나가는 방식으로 되는데 이게 뭔가 이 폭력 에너지를 이제 감축시켜줄 만한 어떤 메커니즘들이 사라져서 그런 게 아닐까? 응. 그런 생각들을 해보게 됩니다.
2: 폭력 네. 문제를 계속 말씀해주셔서 또 떠오르는 건데 청소년 범죄가 실질적으로 있기는 있잖아요. 근데그 범죄를 처벌하는 수위에 대한 논의가 되게 많은 걸로 알고 있는데 네. 그 어떤 기준에 의해서 진행이 되어야 한다고 생각하시는지 혹시 고민해보신 수 있으신가요? 어...
1: 지금 상황 같은 경우는 이렇게 단속되어 있는 청소년이요. 주변에 가지고 있는 인적, 물적 자원에 의해가지고 자신에 대한 처벌의 기준이 확확 달라져요. 음... 응, 응. 그러니까 내 부모가 어떤 사람이냐 예. 혹은 내 담임교사가 어느정도 나를 디펜스해주기 위해서 노력을 하느냐 뭐, 혹은 집안 배경이 어떻느냐 이런거에 따라가지고 많이 달라지는 사람들이 나타나죠. 그러다보니까 상대적으로 어떤 경향들이 생기냐면요. 아무런 백도 없고 굉장히 뭐 열악한 환경 속에서 자라고 있거나 이런 친구들 같은 경우에는 뭐 다른 또래에 비해 가지고 소년원이나 이런데 혹은 시설이나 이런 쪽으로 이제 가기가 이제 십상이고 근데 저는 그런 문제가 사실은 여태까지 거의 아무도. 제기하지 않았던 문제라고 생각을 해요. 그러니까 대부분 보면 청소년 그러면은 다들 일기암적으로다 청소년 뭉뚱그려서 생각을 하잖아요. 근데 그 내부에서의 내적 차이라고 하는 것들도 있고 하는 문제들이 있는데 오히려 범죄, 그 다음에 처벌, 이런 것들하고 관련돼서는 오히려 형평성이라고 하는 차원에서 좀 다시 한번 생각해 볼 여지들이 있지 않을까? 그런 생각들은 좀 가끔 해볼 때가 있어요.
2: 그 청소년 폭력 문제나 뭐 이런 것들을 원인을 지적하다 보면 되 게임에 게 대해서 많이 그 원인으로 탓을 돌리는 경우들이 좀 많잖아요 네. 네. 근데 또 이게 또 책의 내용을 보면 공부를 과하게 하면 할수록 게임을 더 많이 한다는 내용이 또 나와요 근데 간편한 여가활동으로 게임만 한게 없으니까 더 찾게 된다는 이야기도 하시는데 이 부분을 보면서 저는 오히려 성인 그 직장인들 여가활동 1순위가 TV 시청이라는 게 떠올랐어요 음. 그러니까 뭐 주중이든 주말이든 TV 앞에 죽치고 앉아있는 성인들이 되게 많잖아요. 우리 주변에서도 보면. 그럼 결국에는 해야 하는 일이 강도가 빡셀수록 생각 없이 몰입할 수 있는 여가활동을 찾을 수밖에 없어서 게임에 좀더 몰입하게 되고 그런 경향이 있지 않을까요?
1: 네. 그렇게 볼수 있죠. 그 실제로 이제 조사를 해보면 은요그 공부를 많이 할수록 학습시간이 많을수록 게임시간이 늘어나요. 굉장한 이제 우리가 흔히 이야기하는 이제 꼰대들이 생각하는 교향하고 반대의 실증적 결과 그래요. 저는 통계 뭐 이런 거 별로 안 좋아하지만은 근데 통계가 이렇게 얘기해줘요. <웃음> 근데 이건 사실인 것 같아요. 근데 그러다가 나중에 이제 학습시간이 진짜 완전 과다하게 늘어나면은 게임시간이 좀 줄어들긴 해요. 이건 뭐냐면 정말 절대적으로 공부만 해가지고 완전 공부 오타쿠인 경우에는 게임시간이 별로 줄어드는 거죠. 그게 왜 그러는 거냐? 그게 이제, 생각해 볼수 있는 거는 뭐냐면 공부할 시간이 많을수록 그, 내가 활용할 수 있는 여가 시간이 줄어든다는 걸 의미하잖아요? 그러면 그 짧은 여가 시간, 나한테 주어져 있는 짧은 여가 시간 동안에 뭘할 거냐? 그러면 이제, 직장인들이 주말에 소파에 누워가지고, 리모컨 만지작거리는 거하고 비슷한 것처럼 되는 거죠. 선택지 자체가 확 줄어들어 보니까, 줄어들어 버리니까, 대한민국 보면 인터넷 강국이고, 그, 그렇잖아요. <웃음> 가장 가까운 곳에 있는 그 자원들을 선택을 하게 되는데, 그때 이제 게임에 손쉽게 손을 대는 거죠. 근데 여기서 이제 한 가지 이제 오해를 하면 안 되는 건 뭐냐면요. 상당수의 사람들이 그럼에도 불구고 여전히 이제 게임을 하고 있는 자기 자녀나 학생들이나 이런 사람들 보면은 굉장히 답답해 하고 한심해 하고 걱정스러워 하는 건 사실이에요. 왜 그러냐면은 많은 경우 뭐 얼마 전에도 그러지 않았습니까? 저기 저기 군장병 그 총기난사 그거 했을 때도 이제 이 친구가 게임을 해서 그렇다. 이게 뭔가 좀 이게 이 사람들 사이에서는 뭔가 상식 이상 알수 없는 상식처럼 존재하는 그런 것들이 있는데 이런 좀 오해도 좀 풀어볼 만한 거리들이 좀 있어요. 뭐냐면 은 실제로 연구 결과에 따라서는 요 다양한 연구 결과들이 있어요. 오히려 게임 때문에 그런 식의 폭력 성향이 줄어든다라고 하는 보고들도 굉장히 많거든요. 그러니까 내가 집안에서 굉장히 외톨이로 혹은 또래들 사이에서 외톨이로 몰려있을 때 게임이 나를 더 외톨이로 만들기도 하지만 한편으로는 이 분풀이 라고 하는 것을 다른 어떤 시뮬레이션 상황을 통해서 풀, 풀게 해주는 그러니까 사실은 게임을 모방을 해가지고 문제를 일으키는 경우도 없진 않겠지만 아주 극소수의 경우 있긴 하겠지만 은 사실은 게임을 모방해서 현실에서 문제를 일으키는 것보다는 현실을 모방해서 게임을 통해가지고 그뭐 응어리를 푸는 경우들이 훨씬 많다는 거예요 그러니까 이런 것들에서 보자면 사실은 중요한 거는 게임 자체가 문제가 아니라 어떤 게임이어야 하느냐 음. 이런 것들이어야 하지 않을까 뭐 그런 생각들을 좀 음. 그런 식으로 관점전환을 좀 해볼 필요가 있지 않나 싶어요 음.
2: 지금까지는 말씀 안 하셨는데 여기 여러분의 패널분들이 계세요 혹시 (웃음) 중간에 (웃음) 들으시면서 궁금한 점 없으셨나요? 자, 이렇게 좀 질문을 해 주시면 좋을 것 같은데. 저도
1: 말하다 보니까 어느 순간에 눈치채지 못했거든요.
2: <웃음> <웃음> 아까 제가 게임 이 문제에 대해서 이제 질문지를 작성한 걸 보고 또 어떤 패널분께서또 다른 의견을 주셨는데 뭐 말씀하실 거 없으신가요? 네.
0: 그, 저 같은 경우는 이제 비슷하게 게임이랑 비슷하게 생각하는 게그 흔히 말하는 음란물 같은 거거든요 그 우리가 되게 나쁘게 얘기하잖아요 뭐 범죄그 음란물을 보고서 모방해서 그런 범죄를 저질렀다 그 범죄를 저질렀다는데 통계로 따지면 마찬가지로 음란물을 통해서 그 어떤 그 욕구를 해소를 하는 거죠 네네. 남자들이 좀뭐 이렇게 뭐 상대적이긴 하지만 남자들이 그런 음란물을 보면서 그냥 대리 만족을 느끼고 거기서 끝나는 경우가 많은데 우리는 그런 것들을 이제 음란물이 어떤 그런 범죄의 어떤 운, 그 원인이 된 것처럼 네. 그걸 보고 모방을 해서 이런 범죄를 저지른다고 라 그런 기재들이 계속 뭔가 희생양을 만드는 거죠. 네, 네, 희생양을 네. 만들어서 고걸고로 어떤 근본적인 문제 해결을 그렇죠. 회피를 하는. 네, 네. 회피하고. 이번에 고쳐야 되는데 고치지 않고 이번에 뭐 아까도 세월호 얘기하죠 똑같은 거죠 세월호를 고치려면 사회 전반적인 시스템 자체를 다 뜯어 고쳐야 되는 건데 그게 아니라 유병원이나 아니면 이제 뭐 선장 같은 사람들을 물론 그 사람들이 잘못한 부분들이 있는데 그 사람들을 내서여서 그 사람들이 희생양으로 만들어 가지고 그러면서 이제 그 여론을 딱 돌려와서 그냥 임시 방편으로 넘어가는 네. 네, 그런 게 거의 뭐 그냥 뭐 계속 벌어진 일들이다 보니까 네, 그래서, 예. 예. 그런 부분에서 상당히 좀... 예.
1: 그 대부분 보면... 저 그런 생각이 들더라고요. 그 대부분 보면은 문제가 지속이 됐을 때그 물질적이고 한편으로는 좀 이렇게 뭐랄까요 심리적이고 상징적인 이익을 얻는 집단들이 분명히 존재하는 것 같아요. 그러다 보니까 이렇게 문제 상황을 계속 존치시키려고 혈안이 되는 거지. 그러지 않는 이상, 예, 뭐, 뭐랄까요. 최소한의 양심이 <웃음> 있는 이상은, 사실은 계속 문제가 반복이 된다라고 하는 거는 그 누구 하나하나 개인의 문제는 아닌 거잖아요. 그러니까 심리치료로 문제가 해결되는 게 아니라고요. 이건 어떻게 해야 되는 거냐라고 하면 사실은 좀 다른 차원의 접근들이 필요한데, 이, 런것 그래서 지금 어른들 보면은 제가 드리고 싶은 말씀 중에 하나는 그거예요. 그러니까 상당수의 많은 분들이 그, 세월호 사건이라든가, 뭐, 그 이외에 뭐, 뭐, 군대 요즘 군 인권 문제라든가 이런 문제에 대해 가지고 이거는 단순히 뭐, 미봉책으로만 될 문제가 아니라는 거, 다들 그런 사실을 다 아시잖아요. 근데 사실은 암암리에 그런 어른들도 청소년 문제에 있어서는 청소년 문제로 사회적 문제를 덮어버리는데 공모하는 경우들이 덜어 있어요. 그래서 그런 것들을 사실, 사실은 내가 이렇게 막 부정하고 있는 내 안에 어떤 타자성이라고 해야 될까요? 사실 내가 욕하는 사람 어떤 그 아까 이익을 얻는 집단들이 있다고 했잖아요. 근데 그 사람들의 논리 형식을 나도 모르게 이제 갖고 있는 경우들이 있어가지고 사실은 그걸 끊임없이 좀 성찰하고 음. 자기 자신 그냥 낯설게 자꾸 바라볼 필요가 있지 않나. 음.
2: 지금 말씀하시는 것 중에서 조금 연장선에서 이해할 수 있을 것 같은데 그1 6 장의 교실 붕괴 이후 이 장의 글을 보다 보면 그 원자화된 개인들의 전장으로 탈바꿈했다 이런 표현이 나와요 학교 교육의 그 장이 이 표현이 굉장히 인상적이었는데 결국에는 이제 모든 짐을 개훈, 개인한테 지우는 사회 시스템이 그 청소년들의 삶에도 치명적인 영향을 미치고 있다는 거잖아요 근데 네. 그럼 결국에는 요 청소년 문화 아니 청소년 문제를 뭔가 해소를 하려고 하면 접근하는 방식이 사회적인 차원으로 확장이 되어야 할 텐데 네, 네. 그게 어떤 단계를 거쳐야. 할 텐데 그게 혹시 뭐 어떤 단계, 어떤 기준, 어떤 과정을 거쳐야 할까라는 거에 대해서 좀 생각을 해보신 게 있으신가요?
1: 저도 뭐 사실 이렇게 구체적인 대안은 없고요. 어디 이제 강연 같은 거 하면 항상 이제 토론자리에서 맨 마지막 질문은 그거예요. <웃음> 그러니까, 에, 에, 그럼 이제 어떻게 해야 합니까? 뭐 이래, 이런 질문들이 의뢰 나오는데 네. 사실은 책에서도 말씀드렸지만 저는 그런 식의 대안에 대해서 관심도 없고 잘 알지도 못하고 대안 같은 걸만든 능력도 별로 없어요. 사실은 이게 약간 좀 이제 문화 쪽에 관심 있는 사람들의 이 고질적인 이 적폐 중에 하나데 <웃음> 뭐냐면은 비판하는 거는 굉장히 신나서 막 하는데 사실 대안 같은 거는 오히려 비판 자체에 의미가 있다라고 보는 거죠. 근데 문제가 왜 이렇게 됐을까? 지금 상황이. 아까 얘기했던 것처럼 폭력이 폭력의 타겟을 제대로 찾지 못하는 건왜 이렇게 됐을까? 이 이걸 한번 생각을 해보면은 그때 그니까 제가 말씀드렸던 2000년대 이후의 청소년 문제하고 2000년대 이전의 청소년 문제가 약간 좀 다른 차원들은 좀 보여요. 그건 뭐냐면은 제가 이제 그건 영화를 보다가 생각을 하게 된 거죠. 그 완득이를 보다가 책에도 쓰지 않습니까? 았그 완득이를 보다가 딱 깜짝 놀랐어요. 그러니까 왜냐면은 제가 알던 청소년, 그러니까 나라고 한다면은 이거 영화 초반부에 완등이 그냥 불만이 음. 가득하잖아요. 그러니까 보통 불만이 가득하면 다 깽판을 치고 다 때려 부시고 난 이런 영화라고 기대하면서 봤거든요. 근데 그 영화는 너무 온화한 영화인 거예요. <웃음> 너무 해피해피한 영화고
0: 착한 영화.
1: 네, 굉장히 착한 영화인 거예요. 그, 저는 그 영화를 보면서 한 편으로는 어, 너무 낯설다는 생각이 들면서도 아 이게 어떻게 보면은 좀 달라진 조건 같은 걸 보여주는. 이게 아닐까? 왜냐면은, 그, 제가 비교했던 게 완, 완드기와 말죽거리 잔혹사였었잖아요. 그 말죽거리 잔혹사에서 주인공은 말 그대로 자기 자신을 억압하는 사람들이 노골적으로 다 보여요. 제가 아까 말씀드렸었잖아요. 그486 세대들이 자기네들이 자녀 세대였을 땐 부모들이 산업화 세대여가지고 굉장히 권위주의적인 부모하고 자라다 보니까 사실은 그 반편향으로 지금 같은 어떤 그 자녀 양육 문화 같은 것들이 좀 일반화 된게 아니냐. 이런 말씀드렸던 것처럼 과거에는요. 나를 억압하는 이 메커니즘들이 도체에 깔려 있단 말이에요. 그런데 요즘 청소년들 같은 경우는요. 억압하는 메커니즘은 사실상 애매해요. 억압하는 저게 억압하는 건지 아니면 나를 좀 챙겨 주는 건지 항상 애, 애매하단 말이에요. 부모들은 오히려 물어보죠. 예전 부모, 는 하지마, 하지마 이러는데 요즘 부모들은 그러면 너가 원하는 건 뭐니 하고 막 어, 너가 바라는 걸 말해봐. 어, 저 바라는 걸 자기도 모르는데 막 물어봐요, 막 말하라 그러고 그러니까 이게 굉장히 좋은 부모. 그러니까 이런 부모한테 화를 낼 수가 없잖아요. 선생도 마찬가지잖아요. 그똥조 선생 처음에는 막 교회 가가지막 죽여달라고 막 기도하잖아요. 나나 나중에 나 알고 보니까 세상에 이렇게 좋은 스승이 없어. 그죠? 그 그러니까 이게 아 이게 달라진 환경을 보여주는데. 이, 어떤, 분명히 특정한 조건 속에서 자기 자신으로 하여금 사회적 불만을 쌓게 하는 어떤 조건들은 분명히 있는데 이 사회적 불만을 어디다가 이렇게 해소할 수 있는 그 통로가 사라져버린 거예요. 그럼 과거에는 그게 어떤 통로였었느냐. 제가 말씀드렸던 것처럼 이 분노의 표적, 그러니까 표적이라고 하는 것이 확실했었던 시대였었다라고 하는 거죠. 그러니까 넓게 보자면 국가적인 차원에서 보자면, 미리 틀면 북한이 있잖아요. 일본이 있고, 그죠? 뭐 공산당이 있고. 과거에는 이게 이 사람들이 가지고 있는 어떤 적대적, 적개심 같은 것들을 체계적으로 감축해 줄 만한, 혹은 체계적으로 이것을 탈바꿈 시켜 줄 만한 메커니즘들이 있었어요. 뭐 혹은 나, 나의 생물학적 아버지, 네? 아니면 학교 선생, 교련 선생, 어? 그 뭐. 국가라는 아버지, 뭐, 이런 것들이 있었었는데, 최근의 경우에는, 사실은 북한 찌질하잖아요. 그죠? 공산당은 이미 사라지고 없어. 그리고, 뭐, 아버지, 온정적인 아버지고. 그래서, 이 차이를 가르는 건 도대체 뭘까? 청소년 문제와 맞물려서 얘기하자면은, 교육 패러다임 자체가, 거기서 약간 좀 찾아지는 게 있더라고요. 과거에는 무슨 교육이 있고 지금 무슨 교육이냐 했을 때 과거의 교육 방식이라고 하는 거는 국민 교육이라고 하는 체제가 있었단 말이에요. 국민 교육 현장 외우고 막 그러잖아요. 저는 이거 보면 국민 교육 현장이 다시 보잖아요. 그 사실은 이게 완전 말도 안 되는 이야기로 많이 써먹었잖아요. 그뭐 서울대 철학과 뭐 박정훈 교수 뭐 이런 사람들이 막 만들어가지고 박정희 정권 밑에서 이제 막딸랑딸랑하면서 그냥 만든. 그러면서 사람들이 굉장히 억압하는 그런 기재예 그래서 어렸을 때만 하더라도 국민 윤리 시간에 그 국민 교육관장 그한 글자라도 틀리면 글자 하나당 한 대씩 맞고 저막 그런 기억이 있어요. 책상 위에 올라가 가지고 무릎 꿇고 앉아 가지고 허벅지 막 맞고. 그런데 이 묘한 효과가 생겨요. 그러니까 이 교육이라고 하는 거는 사실 몸으로 배우는 게 가장 빠르거든요. 그러니까 몸으로 배우는 게 가장 빠른 게 뭐냐면 체득한다라고 하잖아요. 근데 그런 식으로 하다 보면은 지금 가만히 보면은, 그러니까 역사적인 맥락을 딱 끊어버리고, 지금 국민교육 현장 내용만 싹 보면요, 굉장히 아름다운 내용이에요. 그러니까 반공주의 고, 고, 맥락만 살짝 빼면은, 굉장히 아름다운 내용이에요. 그치, 그렇잖아요 어? 뭐, 뭐죠? 뭐, 우리는, 민족 중립. 민족 중립. 띄고 <웃음> 인류 공영에 이바지 할 때고, 뭐, 얼마나 아름다운 말이에요. 그니까, 러 과거의 세대는요, 세대는요, 맞으면서 배웠을지언정 기본적으로 나 자신을 상상할 때의 방식이 뭐냐면 은 국민으로서, 그러니까 이게 국민이라고 하는 거는 나도 국민이고 너도 국민이고 생전 처음 보는 사람이라고 해도 국민인 거고 혹은 인류인 거고 그러니까 이런 식의 사실은 알게 모르게 공동체주의적인 인간으로서 주체화가 됐던 그런 메커니즘이 있었던 거죠. 근데 데 문민정부 그딱 들어서고 난 다음부터 국민교육헌장에 대한 의무교육이 폐지하 교과서에서 이게 빠지기 시작을 하고 그다음에 국민의례가 사라지기 시작 국민의례 내용이 일단 바뀌죠 그죠 내용이 바뀌어 국민 체조도 안 하게 돼요 국민 체조 그죠 과거에 우린 다 똑같은 몸을 가지고 <웃음> 움직이던 사람들은 이제는 뭐 세천년 건강 체조 뭐 청소년 체조 뭐 이런 거안 체조도 안 하기도 하고 근데 이게 그 그러다 보니까 기존에는 그 어떤 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 취향의 차이가 됐든 계층적 차이가 됐든 서로 다른 존재들을 묶어줄 만한 결속시켜줄 만한 어떤 이 연결고리 같은 것들이 있었어요. 근데 그 이제 이거는 그 당시에 정권이 의도하지 않은 효과인 거죠. 그죠? 이 사람들이 결속해 야 나중에 이제 군사 정권을 엎어버리는 셈이니까 굉장히 의도치 않은 효과지만 어쨌든 사람들이 결속시켜줬던 효과가 있었었는데 근데 지금은 어디 가서 공공성을 배우나요? 공교육에서 공공성 안 배우잖아요. 공교육에서 사적인 거 배우잖아요. 그 제가 이제 책에 썼잖아요. 그럼 이게 무슨 공교육이냐. 우리는 심지어 공적인 교육기관에서도 사교육을 받고 있는 사람들인 거 아니냐라고 이야기를 했던 맥락인 거고 그런 의미에서 보자면 은 국민교육 시대가 끝나고 난 다음에 사실은 외부의 표적도 사라져버리고 그 내부에서 사람들을 끌어줄 만한 연결고리도 사라졌다. 그럼 당연히 어떻게 되는 거냐. 폭력에너지는 폭력에너지 보존의 법칙이라고 하는 것이 있는데 <웃음> 에너지는어디다 풀어야 되잖아요. 그럼 딱 약해 보이는 사람 건드리는 거죠. 약해 보이는 사람 건드리거나 아니면 은 그냥 어디 이거를 분노를 표출할 데가 없으니까 엄한 사람 음, 하거나 그러지 않나. 그러니까 일종의 이제 가설인 거죠. 그러면 이제 여기서 이제 아주 굉장히 먼 길을 돌아왔네요. <웃음> 굳이 이제 대안이라고 한다면은 구체적인 대한 어떤 정책적 프로세스 이런 건 저도 잘 모르겠지만은 어떤 하나의 방향성 같은 건 제시될 수 있지 않을까? 그러니까 국민교육 이후에는 사람들이 이 친구들을 어떤 주체로 훈육해야 될 거냐, 교육해야 될 거냐, 주체로 생산을 해야 될될 거냐, 그러니까 아예 그냥 주체로 생산한다, 훈육한다 이말 자체를 다 거부했었단 말이에요. 그러다 보니까 다들 난장판이 돼버린 거죠. 근데 뭔가 중심을 잡아 줄 만한 새로운 고리가 필요하다. 그럼 이제 과거처럼 국민 교육 할 거냐? 그건 그거는 좀 곤란하죠. 왜냐면 하 지금 우리는 어, 다문화 사회에 살고 있고 이데 <웃음> 국민 교육하기는 힘드니까 뭔가 좀 다른 식의 패러다임들. 그리고 그 패러다임이 이게 영구 불변의 진리일 거다라고 하는 착각에 빠지지 않는 그죠? 끊임없이 이제 가변적 이기 자기 정정 이런 것들을 내적으로 이제, 내적인 어떤 윤리로 삼을 수 있는 새로운 패러다임? 이런 것들이 좀 있어야 되지 않나. 그런 방향성에 대해서 좀 제시를 하면서 이 책은 끝나죠. <웃음> 네.
0: <웃음> 네. 그, 이제 그, 그런 해석을 하시기도 했는데, 또 기존에 이제 많이 얘기되는 게, 쉽게 말하면 IMF 이후에, 그, 뭐라 해야, 평생 직장에 대한 어떤 그 안정성이 무너져버렸잖아요. 그리고 그렇죠. 그러면서 이제 그 대학 교육을 받으니 받을... 그러니까 우리가 보통 교육을 통해서 대학을 좋은 대학을 가고 좋은 대학을 나와서 안정적인 직장을 얻어가지고 가정을 꾸리고 뭐 그런 그 원래 그림이 있었는데 네. 그 신화 체계라고 하긴좀좀와지 기존의 체계가 이제 계속 와해가 되면서 학생들이 이제 공부를 해야 되는 어떤 그 공간 공부를 열심히 해야 돼. 열심히 해서 좋은 대학을 가야 되는 어떤 그런 게좀 많이 없어지지 않았나 그런 생각도 들고 또 조금 더 들어가 보면 이제 자립평 사립고라든지 어떤 그 고등학교 내에서도 이렇게 대급화가 돼버린 거잖아요. 네네. 그래서 요즘 일반고 학생들 같은 경우는 공부를 뭐 반에서 1등이도 서울에 있는 대학을 못 간다 거의 그런 정도 수준이라고 하더라고요. 그래서 그런 거를 볼때 애들이 정말 이 공부를 해야 되는 어떤 그 필요성을 못 느끼는 거니까. 예전 같으면 공부를 열심히 해가지고 좋은 대학에 가서 잘 먹고 잘 살자라는 그런 막연한 최소한의 예, 그니까 예. 예. 그러니까 러 연애도 그때 가서 할 거고 뭐 이렇게 대학을 가는 어떤 그런 게 있었는데 요즘 이제 대학 자체에 가는 것 자체가 어떤 면에서 거의 벌칙같이 돼 버렸으니까 그런 부분에 있어서도 상당히 좀그 학생들이 어떤 그 내부의 동력 같은 걸잃어버리지 않았을까 그런 생각도 좀들 거든요 그 음. 그런 부분에서 마지막 새로운 교육의 어떤 그런 또표 같은 게좀 나와야 된다는 부분에서 음. 네. 다른 현상이긴 한데 좀더 그런 생각이 들더라고요.
2: 네. 그때 그 저자분 강연에 제가 갔을 때 들었던 얘기 중에 주식, 주입식 교육이 우리는 굉장히 부가, 부정적으로만 바라보잖아요. 근데 사실 그럴 필요가 없다. 살아있는 지식을 가르치면 주입식도 효과적일 수 있다. 이런 얘기를 그렇죠. 좀 하셨는데 여기서 조금 연장되는 이야기가 아닌가요? 살아있는 교 어떤 살아있는 지식이 과연 무엇일까? 라는 게 이제 문제이긴 한데 그걸 찾는다면 주입식 교육도 한 방법이 될수 있다 뭐 이런 얘기를 하셨던 것 같은데.
1: 네, 그랬었죠. <웃음> <웃음> 그 생각은 지금도 변함이 없어요. 그러니까 왜냐면 저는 좀 지금도 이제 그 대학에서 강의도 하고 그러고 있지만 학생들한테 토론 시간 같은 거 절대 안 줘요. 그다음 에 음. 조별 발표 이런 거 절대 안 시켜요. 저는 그거는 기본적으로요 선생들이 자기가 가르칠 시간을 학생들한테 떠넘기는 굉장히 무책임한 관행 인 중의 하나라고 생각이 들고 또 하나는 뭐냐면은 기본적으로 토론을 학생들끼리 토론 시키고 하면요 뭐 예컨대 이제 뭐 가장 뜨거운 핫 이슈 같은 거 그런 거 있어요 그 가장 시간 때우기 쉬운 거군 가산점제 논란. <웃음> 그러면 이제 남학생, 여학생 막 붙죠. 그죠? 그막 하면 그 중에 또 이제 남 남자화된 여학생. <웃음> 여자화된 남학생, 또, 그, 거기서 또 편에 또막 걸려가지고 막 싸그러면 수업, 수업 두 시간, 3 시간이면 확 끝나버려요. 이게 말도 안 되는 거예 그래서 얻는 게 뭐예요? 유일한 진리는 그거죠. 아, 말빨 센 사람이 이기는구나. 이거밖에 없어요. 그니까, 러 뭔가 깨닫는 게 하나도 없는 거예요. 그럼, 이게, 저는, 그니까, 그동안 암기식 교육의 폐해 때문에 토론식 수업 이런 것이 생긴 건 알겠는데, 사실은 암기식 수업할 때뭘 암기시키느냐가 중요한 거지. 근해공식 암기시키는 게 아니라 다른 걸 암기시키는 게 중요한 거지. 뭐 예컨대 뭐 그런 거 있지 않습니까? 국민교육 헌장 암기시키는 게 중요한 거지. <웃음> <웃음> 절반은 농담입니다. 근데 이뭘 암기시킬 것이냐가 중요한 것인데 사실은 이거를 암기 자체에 대한 거부로 가게 되면서 이 공간을 그냥 확 개방을 해버려요. 근데 그 순간에 그 수업을 통해가지고 이 친구들이 어떤 질문을 얻어가기 보다는, 질문을 얻어가기 보다는 그 시간을 어떻게 하면 쉽게, 그 다음에 상대방을 나의 말빨과 카리스마를 어떻게 제압할 수 있는지, 뭐 이제 그런 것들을 주로 이제 배우게 되는 거죠. 그래서 그런 것보다는 사실은 이렇게 될 바에는 차라리 주입식 교육이 낫겠다. 라고 이제 그런 차원에서 이제 말씀을 들었던 거였고, 그런 측면에서 보자면은, 새로운 어떤 교육 패러다임 뭐 이런 것들도 사실은 뭔가가 어떤 하나의 프로그램 이런 것들이 사실은 시민 사회적으로 뭔가 합의돼 가지고 이런 것들이 좀잘 만들어진다. 그러면은 사실 죽은 지식이 아니라 정말 산 지식으로서의 다른 것들을 서로 교류할 수 있지 않을까? 직렇게 생각해볼 을수 있을 것 같아요. 시간이
2: 많이 끝나가는 것 같은데 정말 궁금한 게 하나 있어서요. 제가 이번 주부터 자유학기제 미디어 강사를 시작을 했거든요. 네. 중학교 교실에 처음 가봤어요. 그런데 아 정말 기 빨리고 나온 기분인데 애들이 어마어마하더라고요. 그러니까 수업실에 돌아다니고 물론 이제 저도 이렇게 가만히 앉아가지고 경직된 자세로 듣는 걸 바라진 않았죠. 그걸 원한 건 아니었으나 이렇게 제멋대로일 수 있나라는 <웃음> 생각이 들 정도로 요즘 되게 중학, 자유로워요.
1: 학생들이 갑이죠.
2: 어그 상황을 제가 어떻게 감당해야 되는지. 한 시간 했거든요, 서반 시간. 앞으로 지금 한 16시간을 해야 되는데. 힘드시겠어요. 선생님도 가셨던 경험이 있다고 책을 저를... 갔던 게 있어서. 아
1: 중학교는 안 갔어요. 아,
2: 중학교는 갔어요 왜냐면 이미 알고 있기 때문에.
1: <웃음> <웃음> 아, 그왜 그러냐면요. 그, 제가, 이거 가설인데. 그 중이병하고 관련해서 네. 이야기도 했었지만은. 사실은 중이병 같은 문제가 이제 왜 생기냐면은. 많은 경우 이제. 얘네들이 좀 독특한 애들이어서 그렇다. 세대적으로 뭔가. <웃음> 문제가 있어서 그렇다라고 생각을 하는데 사실은 이게 이것도 이제 교육 문제하고 결부지어서 생각을 하면은 유년기 쪽에 굉장히 자유분방한 학습을 했었던 친구들이 중학교에 올라가게 되면 학교나 이런 체제에서 부터 굉장히 규율적인 환경을 갖게 돼요. 그럼 그때 이제 그 흔히 말해서 이제 가장 안 좋은 케이스로 가게 되는 게 뭐냐면 ADHD 이런 양상들, 그러니까 수업 시간에 집중 못 하고 막 돌아다니고, 네? 일어나 일어나 가지고 막그 막 혼자, 혼자 막 떠들고 있고, <웃음> 어떤 애가 <애는> 막 물총 <웃음> 선생님한테 물총 쏴요, 촤, 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 <웃음> 이러고 있어요. 눈은 동그랗게 뜨고, <웃음> 별별 의 애들이 많이 생기는데, 근데 그게 그 전반적으로 초 초등 초등교육, 중등교육 사이에서의 어떤 그 간극? 이런 것들을 한국 사회에서 지금 찾아내지 못해가지고 나타내는 징후라고 보여지는 거죠. 왜냐하면 그냥 자유분방하게 살다가, 그쵸? 그렇죠? 그 그러니까 전혀 다른 방식으로 나를, 자아를 형성하면서 지내다가 중학교에 딱 들어가는 순간에 흔히 말한 이제 사회화의 압력이 들어오기 시작을 하는데, 내가 이걸 어떻게 이 사회 압력하고 협상을 해야 되느냐. 아, 협상 거부. 하는 거죠. 근데 그러다 나중에 이제 중3 고1쯤 되면은 이제, 이 중2병에서 벗어난다고도 하잖아요 근데 그게 뭐냐면 그건 달리 말해서 모냐면은 한국사회가 요구하는 사회화의 압력에 불복했다는 뜻이기도 해요 그런 의미에서 보자면 저는 사실은 그, 그, 그 얘기했던 거죠 그 공부 다쿠 돋는 고산병보다는 차라리 중2병이 좀더 여러 가지 가능성을 가진 존재로서 나온 게아니야 왜냐하면 그 기로에 항상 서 있는 존재라는 걸 보여주니까 근데 현장에 있는 선생님들이나 이런 분들 입장에서는 정말 미치고 팔짝 뛸 이야기이긴 하죠 근데 그거는 저는 교사 모임에 가서도 그런 질문을 받았었는데 었 현장에서 당장에 어떤 해결할 만한 시츄에이션 같은 거는 별로 없는 것 같고 그 사실은 말씀드렸던 것처럼 초등교육하고 중등교육 사이에 뭔가 이 뭐라 해야 될까 연, 연결 장치 이런 것들이 필요하지 않을까 그런 생각은 하게 돼요.
2: 최근에 그 기사가 난것 중에 보니까 중이병이 실제로 있다는 거를 교육부에서 인성 검사를 해가지고 밝혀냈대요. 네. 네, 그래서 이게 뭐 초중고 학생들 3만 명을 대상으로 조사를 했다고 하는데 초등학생이 78점으로 제일 높았고 예상외로 그 중학생이 72.8점으로 제일 낮았다고 해요.
1: 네, 제가 예언할게요. 한, 3, 4년쯤 있었는데, 중이병이란 말보다는 이제는 초오병. <웃음> <웃음> 내려가는. 혹은, 그러니까 예전에 그게 뭐냐면요, 그, 몇년 전만 하더라도, 그러니까 내려가는 거예요. 몇년 전만 하더라도, 고딩, 고삐리, 이런 말이 굉장한 어떤, 폄마의 말, 이런 것처럼 사용됐었죠. 초딩, 있잖아요. 뭐, 이런 말들이 있다가, 이제 그중이병 그러니까 고딩에서 중이로 중2, 내려가는 셈이고, 그러니까 이건 뭐냐면은, 사회화, 압력하고 자기 자신의 자유분방한 자 정체감 사이에서 이 협상하는 기간이 지금 초등학생들이 네. 더 많다고 했었잖아요 그렇죠? 이게 이제 정서적으로 불안한 그 세대들이 초등학생 쪽으로 좀더 밑으로 내려가고 있다는 뜻이기도 하거든요 그러니까 이거 얘기는 뭐냐면 한국사회가 지금 이 친구들한테 사회에 대한 압력을 이미 초등학생 때부터 시작을 하고 있다 라고 하는 뜻이기도 한 거죠
2: 그래서 중이병이 뭐죠? 그 교사들이나 부모랑 관계가 학생이 좋그 관계가 좋을 때 낮게 나타날 때그 수치가 중이병 수치 자체가 당연하죠. 그러니까 지금은 그건... 시스템 해결됐지는 않고 어떤 그 개인 대 개인의 예, 관계로 예.
1: 끝내려고 하는데 갑자기 말이 말하지 <웃음> 그게 그게 동어 반복이에요 뭐냐면요 사이가 주변 사람들 어른들하고 관계가 좋으면 중이병 수치가 낮다. 네. 이게 뭐냐면 중이병이 없는 사람들은 원래 사람들하고 관계가 좋아요. 음. 왜냐 중이병이 없다라고 하는 건 사회화됐다는 뜻이거든요. 사회화가 됐다라고 하는 건 사회화된 다른 사람들하고 소통이 가능하다는 뜻이거든요. 이게 너무 안보에요 사실은. 이거 저는 교과부에서 좀참이 <웃음> <에이>, 사람들. <참 이상한데?
2: 웃음> 이슈를 만들려던 게 아니었어. <웃음> 음. 아 지금 되게 많이 말씀을 해주셨는데 이 책에 보면은 진짜. 막, 내용들이 굉장히 많아요. 짜임새 이게 되게 많이 들어가 있어가지고, 지금 얘기하지 못한 그 부분들이 되게 많은데, 이 작업을 하시면서 굉장히 여러 가지 이제 어떤 고비들이 있으셨을 것 같아요. 힘든 순간들도 있고. 혹시 언제 제일 힘드셨나요?
1: 칼럼을 썼을 때, 소재가 이제 떨어지기 시작할 때. <웃음> <웃음> 말씀드렸던 것처럼, 주요 레파토리는 이제 계속 반복이 되는데, 소재만 이제 달라지는. 그러니까 레파토리 한 두세 개 정도까지 음. 이제 계속 이야기하는 셈인 거고, 그런 다음에 두 번째 힘들었던 고에는 칼럼 끝나고 난 다음에 이제 단행본 계약이 들어와 가지고 <웃음> 단행본을 하는데 이 원고 분량을 이제 뻥튀기를 해야 됐던 네. 거예요 원래 칼럼은 한 A4 한장 정도 썼었는데 네. 이 단행본에는 네. 그 각각의 원고들이 이제 A4 한너댓장 분량으로 네. 어떤 건 많은 건 아홉 장열 장까지도 가고 그랬는데 그러니까 그렇게 되다 보니까 있는 거 없는 거다 쥐어져야 되고 <웃음> 그 다음에 그러다 보니까 단행본 작업이 늦어져 가지고 그 사이에 새로운 청소년 문화 현상들이 나타나기 시작한 거예요. 근데 그거를 또 이제 수집을 또 하고 글 다시 쓰고 그런 작업들이 좀 쫓아가는 게좀 힘들었었죠. 그 이외에는 뭐 그다지 별로 힘든 건 없었어요.
2: 금복 씨뭐 다음 책을 준비하고 계신가요 지금 아니면 뭐 새로운 주제를 찾으실 수 있으신가요?
1: 지금 이제 학교에서 이제 대중 문화와 관련된 강의를 하고 있어서요. 네. 그거 관련된 이제 교재 같은 거 생각하고 있고. 그 이외에 이제 여러분들이 관심이 쌓을 만한 주제로는 이제 이 노인 문제에 관해서 이제.
2: 음. 확뛰어오르셨네
1: 갑자기 <웃음> 네, 곧 있으면 이제 노인이 되니까 <웃음> 제가 생각을 해보니까 저도 어느새 살아온 세월에 비해서 살아갈 세월이 더 많다는 보장을 할수 없는 나이가 됐더라고요 그러다 슬픈
2: 그래서. 이야기를
1: 좀 <웃음> 네, 노인 문제 그때는 좀더 지금 책보다는 좀더 내밀하고 좀 이야기로 네. 좀 한번 작업을 구상 중에 있습니다
2: 음, 네 어, 긴 시간 동안 말씀 많이 해주시느라 정말 고생하셨고요. 네. 네 책에 조금 더 많이, 앞으로도 이슈가 돼가지고, 많은 사람들이 회자할수 있는 책이 되었으면 좋겠습니다.
1: 은평구민, 화이팅! <웃음> 은평구가 독자량이 이제 점점 많아져야 돼요.
2: <웃음> <웃음>